0: Mientras las grandes entidades bancarias presentan beneficios históricos y el BCE anuncia una nueva subida de tipos de interés, se aviva el debate sobre topar las hipotecas variables dentro del gobierno. Lo defiende la parte morada del Ejecutivo, mientras vemos cómo el Euribor, el interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España, acaba de cerrar el primer mes del ejercicio en el 3,33%. Escuchamos a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Lo que está pasando con en las hipotecas en nuestro país es muy grave. Por tanto, la salida es la congelación para ayudar, eh, sí, a los españoles y a las españolas, sin lugar a duda. Tenemos clara esta postura. Mientras, desde el lado socialista del Ejecutivo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, hoy mismo en Radio Escadi, ha advertido de que fijar el tipo de las hipotecas variables no es una medida que se pueda poner en marcha de forma estructural no se puede hacer, no es una medida que, que se pueda poner en marcha de forma estructural. Eh, lo que hemos hecho es justamente eh, dar la opción de la congelación durante un periodo, para que se alivie el impacto de esa subida tan rápida de los tipos de interés que ha acordado el Banco Central Europeo. Estamos haciendo medidas que alivien el cambio y que, y que alivien la situación de las familias, pero no podemos cambiar el funcionamiento de, de un mercado como el hipotecario. Otros miembros del gobierno, como la ministra de Industria, comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguran que se va a estudiar en el seno del Ejecutivo. Pero, ¿qué opinan desde el otro lado, desde el lado de la banca? Vamos a hablar en Mercado Abierto con el portavoz de la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Alberto Aza. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de momento se ha acordado un impuesto temporal a la banca, aunque no a toda, solo a la de mayor tamaño, y se ha alcanzado un acuerdo con el sector para aliviar la carga de más de un millón de hogares hipotecados que se ven contra las cuerdas con la subida del Euribor. ¿Esta propuesta de congelación de las hipotecas variables ahora lo ven como un globo sonda o como una posibilidad muy real?
1: Realmente yo creo que esto hay que preguntárselo a, a quien está proponiendo esta, estas medidas. ¿no? Y, y en todo caso yo creo que es importante recordar que no en noviembre. Uh, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y las asociaciones bancarias para poner en marcha un, un esquema de protección de los deudores hipotecarios vulnerables. Uh, unas medidas que son fruto de un acuerdo que, que ha durado meses de diálogo con, con trabajos técnicos complejos, ¿no? uh, porque realmente estas medidas no se, se, se implantan de un día para otro. ¿no? Pero también muy importante recordar, yo creo, el hecho de que estas medidas fueron aprobadas por la mayoría del Congreso, ¿no?, sin ningún voto en contra, y que esto demuestra, por tanto, un amplio consenso político, ¿no? Por tanto, nos parece un poco desconcertante que se planteen ahora otras propuestas, sobre todo cuando estas medidas, que acordamos con el Gobierno, han entrado en vigor el día 1 de enero, ¿no? Y, y además, pues, desde el sector es que tenemos plena confianza en que estas medidas... Eh, son las adecuadas ¿no? y, y por lo tanto está claro que debemos darnos por lo menos un tiempo uh, para poder hacer valoraciones sobre uh, la adecuación de estas medidas.
0: ¿Y sería posible esa medida o algo así tendría que darse bajo un acuerdo con la banca similar a ese Código de Buenas Prácticas que ya, que ya se ha acordado, que existe en nuestro país?
1: Bueno, como le decía, las medidas que hemos puesto en marcha son fruto de, de un trabajo muy, muy complejo, ¿no? Uh, de mucho análisis, de, 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 de muchas reflexiones técnicas uh, y, por lo tanto, nos parece ahora que sería aventurado ¿eh? hacer cualquier uh, declaración o cualquier valoración de cómo podrían ponerse en práctica estas medidas, ¿no? Porque, al fin y al cabo, lo único que tenemos hoy en día son unas declaraciones, digamos, públicas, o unas declaraciones de intenciones, pero pero nada más, ¿no? Hmm.
0: Ustedes hablan de, de dar tiempo a que lo que se ha acordado hasta el momento surta de efecto. ¿De qué horizonte temporal estaríamos hablando?
1: Bueno, realmente este horizonte temporal eh, depende del ritmo al que se vayan produciendo las renovaciones de, de las hipotecas ¿no? que como sabéis pues son renovaciones que se hacen con carácter anual o semestral y ahí es cuando se actualiza el tipo de interés de la hipoteca ¿no? Es cierto que en el 2022 uh, no ha habido de momento tantas renovaciones y se espera que en los próximos meses se empiecen a producir pues, uh, en, mayor, en mayor medida ¿no? Por lo tanto yo creo que un horizonte temporal podría ser a partir del segundo semestre
0: Con este acuerdo que, que ya existe y que han suscrito además la mayoría de entidades las familias con problemas para afrontar esa subida de la cuota hipotecaria, pueden acogerse a, a moratorias, a extensiones de plazo y otras medidas ¿no? que hay sobre la mesa. Con los datos que ustedes manejan, ¿ha habido muchas peticiones de ayuda por parte de hipotecados digamos, en situación de, de riesgo por la coyuntura actual?
1: Mire, la verdad, nosotros como asociación sectorial lo que hacemos es recopilar los datos de, de nuestras asociadas ¿no? y presentar datos agregados. Y como lo decía antes, la, la medida ha entrado en vigor el día 1 de, de enero, es decir, han pasado algo más de cuatro semanas. ¿no? Por lo tanto, todavía es pronto para que podamos disponer de estos datos agregados a nivel sectorial.
0: Estos días estamos viendo los resultados de la banca, especialmente de los grandes, de, del IBEX, y al margen de los beneficios récord, lo cierto es que los niveles de morosidad están muy contenidos. ¿Por qué la morosidad no está aumentando? A razón de ese sentimiento de desconfianza que se palpa en la calle y de la percepción de crisis en la que estamos
1: tiene usted razón, es decir, la morosidad hoy está en unos niveles bajos, incluso más bajos que antes de la pandemia, ¿no? Y aquí la explicación fundamental es que el empleo está resistiendo, y está resistiendo mejor de lo que podíamos haber previsto inicialmente cuando el BCE empezó a subir los tipos de interés, ¿no? Y esto, pues claramente es fundamental, porque esto es lo que ayuda a preservar las rentas de las de las familias, es decir, los hogares siguen percibiendo ingresos. Es una, una situación muy distinta a la que conocimos durante la anterior crisis, que, como todos sabemos, pues el paro se disparó y las familias dejaron de, de percibir ingresos. Ingreso, ¿no? En 2022, es verdad que hemos alcanzado unos logros importantes en cuanto al empleo y al número de afiliados de la Seguridad Social, y en 2023, aunque es previsible que haya una cierta desaceleración del mercado de trabajo, eh, todos los análisis apuntan a que se seguirá creando puestos de trabajo y, por lo tanto, se seguirán preservando las rentas de las familias
0: de materializarse lo que ahora de momento solo se ha sugerido, ¿cuál podría ser el impacto para el sector si se topan las hipotecas variables eh, en un momento con, con viento de cola para la banca fruto de esas subidas de tipos de interés que estamos viendo?
1: Yo, yo como le decía, ¿no? la puesta en marcha de las medidas que se anunciaron en noviembre del año pasado, y que entraron en vigor ahora el día 1 de, de enero, son fruto de, de un trabajo complicado, de, mucho, de mucha reflexión, de mucho análisis, de muchos trabajos técnicos, y tampoco me parece que estemos en condiciones ahora uh, de hacer cualquier pronunciamiento sobre un hipotético impacto que pudiera tener el tope a las hipotecas sobre el sector bancario. ¿no? Uh, porque, insisto, de momento no tenemos más que una hipótesis, uh, una hipótesis pública, ¿no? Pero, sobre todo, creo que es importante no restarle valor a los acuerdos alcanzados con el Gobierno, ¿no? Uh, porque creemos que realmente uh, pueden y serán las medidas adecuadas para proteger a esas familias más golpeadas por el impacto de, de la subida de tipos en las cuotas hipotecarias, ¿no?
0: Esta semana la presidenta del Santander, Ana Botín, evitaba echar más leña al fuego en esta polémica, aunque sí apuntaba que España es uno de los mercados más eh, competitivos en, en hipotecas. ¿Lo somos?
1: Bueno, es verdad que el mercado hipotecario español, en comparación con, con otros mercados europeos, es un mercado especialmente robusto y eficiente. ¿no? Uh, y esto es lo que ha permitido pues, que seamos uno de los países con mayor acceso a la vivienda en propiedad y, además, eh, que puedan acceder a ella pues, a amplias capas de la población, cosa que a veces no ocurre en otros, en otros países. ¿no? Uh, y, 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 es, y que sea un mercado más competitivo también explica que, que, a día de hoy, a pesar de la subida del Euribor, el tipo medio de las hipotecas españolas sigue estando en nuestro país por debajo, de muchos otros países de la Unión Europea. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto uh, son claramente dos, dos uh, ideas, ¿no? dos reflexiones que, que, que demuestran realmente que estamos ante un mercado uh, más competitivo uh, que, que en otros países y que además es el reflejo último de un sector bancario que en general es mucho más competitivo y mucho más eficiente que la media europea.
0: Alberto Aza, portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias y buenas tardes.